0: Ajá, ajá, ajá.
1: Comunicate con nosotros WhatsApp y Telegram 098-979-979 Twitter y Facebook arroba ajá. Instagram arroba todo por la misma plata ajá. Dale, animate, seguinos No te vamos a defraudar
0: da, da, da. Bueno Santi, yo te escuchaba en, eh, Mientras estábamos escuchando esta hermosa canción Gentileza de la gente de Montevideo Music Group Donde une a dos de tus preferidos Como lo son Rubén Rada y Fito que está muy lindo el video, no sé si pudiste verlo No lo vi el video, no lo vi Lo grabaron no. ahí, creo que al costado del cementerio central, creo que es en esa, en esa zona ahí de Barrio Sur
1: Qué lindo el lugar ahí, Lindo, sí. lindo,
0: lindo linda, linda zona, ¿no? este, Te escuchaba hablar algunas cosas de algunas cosas complejas, ¿no? Este, son sí. como pensamientos complejos Pensamientos
1: <risa> complejos acerca de Fito
0: Acerca <risa> Y del fútbol también, ¿no? <risa> claro ¿Y qué otro eh, mejor que, si hablamos de pensamiento complejo Que una de las personas, diría Adusto que más saben de pensamiento complejo complejo en el mundo, Bernardo. como nuestro colaborador y amigo Bernardo Borkenstein, a quien le damos la bienvenida en este espacio amigo, el primer espacio amigo del 2022, como lo fue el primer espacio amigo del 2021 también, ojo, siempre está, siempre está, es siempre como está. Susana Garbullo, ¿cómo estás Bernardo?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien?
0: Espectacular.
1: Muy bien, por suerte. Bien, lo estás escuchando, me, me quedé defraudado que no no me recibieron con música de arquero.
0: Eh, bueno, sí, eh, que estamos <ríe> Es cierto este, Pero podemos irnos con <ríe> Podemos irnos con música de arquero Porque como la gente sabe Que por un tema contractual De eh, Beto Por semana tiene que haber un tema de, de, de arquero Si después él tiene que pagar una pequeña multa Incluso hasta dos en algún momento ¿no?
1: Vamos a poner uno de muslera, uno de, Roget, uno de... ¡Oh! Ah, una de. ¡Oh!
0: Bernardo Y uno eh, de Flecha Verde exacto. También, porque no, de Guillermo claro. Tell eh, Taller de Pensamiento Complejo Edición exacto. 2022 Contanos un poco, ya hablamos en aquel bueno. momento El año pasado de, de que venían Pero bueno, eso, el público se renueva y, y las ideas, no, contanos un poco por dónde va
1: Bien, para empezar Es un taller para adultos Para, para personas este, sin formación Profesional en filosofía Pero es un taller esencialmente de filosofía uh -huh, uh -huh. Que eh, busca profundizar sobre ciertos aspectos de eh, la realidad que nos rodea decía el filósofo que nada de lo humanos nos es ajeno y una de las de las grandes cosas que, que hay cuando uno estudia es que estudiar es un proceso muy agradable muy entretenido y es muy gozoso muy es un gran placer aprender cuando eso no ocurre pasa por dos cosas o porque uno no tiene conexión con la materia o porque no es el momento para estudiarlo mm -hmm. Uno piensa en el vicio que hay materias que le gustan, materias que no, y eso es porque no todos tenemos conexión con todas las materias.
0: Claro. De repente ahora que, no sé, 20, 30 años después, capaz que tendrías otro vínculo con esos conocimientos que adquiriste que capaz que los perdiste enseguida.
1: Pero y seguramente que sí. este Yo, por ejemplo, una de las materias que no aproveché cuando estaba en mi ser, era dibujo y me arrepentí muchas veces de no haberlo hecho. Mm. Eh, y, por ejemplo, la materia más odiada no, no hace falta ni siquiera hacer un, este, un ranking matemática y química. Son dos materias esenciales. Claro. Este, pero, pero, bueno, vos, pero
0: vos química la aprovechaste, me imagino. En el liceo, pero ¿sabes? claro,
1: pero era mi vocación.
0: Claro. Eh,
1: yo porque hice científico no tenía derecho ni economía. Si hubiera tenido esas materias en el liceo, las hubiera sufrido muchísimo. Claro. Y na, es lo mismo lo, los que siguen este esas materias. Entonces, eh, lo fundamental para aprender es que tenga que ver con uno. Por eso, entre otras cosas, la gran mayoría de los talleres son de literatura. Uh -huh. Porque literatura es algo universal. Siempre vas a encontrar un libro que sea para vos. Por ahí hay un autor o un libro que no te gusta, pero por ejemplo, si fuera un taller sobre novela, novela noir, a Santiago lo tenemos ahí, lo podemos echar. Claro, es verdad, es cierto, es cierto eso. Lamentablemente. Ah, la también, ¿eh? eh? Lamentablemente digo. No, porque si es un género maravilloso. A mí me encanta la novela neta. Claro. Este, pero quiero decir, es lo no de uno. Entonces. Eh, el análisis de la realidad, como nosotros vivimos inmersos en la realidad, es algo que no no puede dejar ajeno a nadie. Y en particular, eh, el año pasado trabajamos sobre los grandes valores de la filosofía, que no son los valores morales, esos son los valores de la ética y de la moral. Los grandes valores de la filosofía son la verdad, el conocimiento, en el caso de la estética, la belleza. Este Trabajamos en taller por módulos sobre esos este, valores. Pero este año el primer módulo va a ser sobre el análisis de la argumentación, la teoría y práctica de la argumentación. Sobre todo pensando en eh, cómo argumentar en distintos ámbitos. Por ejemplo, en las redes sociales, en el uh -huh. trabajo, eh, en una cancha de fútbol. porque no? Pensando en un lugar donde la argumentación es preeminentemente pasional.
0: En un debate presidencial, por ejemplo, que tengo un amigo capaz que le podría venir bien
1: pero mira este tiene una goma es, 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 es el, el caso más este más excelente que me podías haber nombrado porque para empezar eso no eran debates Vos estás hablando de los de las elecciones uruguayas claro claro un debate eh, la gente le dice debate a cualquier discusión y se impuso ese, esa acepción pero un debate es eh, respecto a una antinomia por ejemplo a favor o en contra del aborto a favor o en contra de la línea de tres en el fútbol. Claro, Pero tiempo. no puede ser un debate contraponer ideas de forma abierta. Y muchísimo menos, como fue el, el debate más aburrido de la historia de la televisión, que fue el de Daniel Martínez con con este con la calle Pou que eran dos personas monologando cada una por la suya, después con hubo, líneas argumentales que no se cruzaban. Sí, Después hubo como un espacio de intercambio, ahí que se podían sí. interrumpir, ahí, pero tampoco eh, salió muy fue bien. El último bloque. Sí, sí correcto, correcto. correcto. El, el más parecido a un debate donde hubo intercambio, pero tampoco fue debate porque la idea es abierta, fue el, el mejor de todos, el que de fue el de Talvi con, con Andrade. Con Andrade. Sí, 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 estoy de acuerdo. Este, pero por lo menos porque los dos argumentaban sobre los mismos temas o sea uno decía una cosa sobre un tema y el otro contestaba sobre el mismo tema y le
0: dijo que es cuando ve un empresario lo abrace
1: no, lo, lo abrace que ¿sí? lo abrace y decirle gracias
0: por ser como no, son
1: y, y el peor en ese sentido por lo menos de los que yo vi en ese aspecto me refiero uh -huh. fue la arañada contra cose que ah, que ese,
0: que no. ese fue increíble
1: ahí cada uno hablaba de lo suyo y prácticamente sí, que no sí,
0: y tampoco no, no es la misma cosa que de ahora no, no era no. tan barborrágica no 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 y tampoco igual. Eh, era una cosa que no se sentía carisma. cómoda
1: en esa, en esa postura política tampoco
0: mucho Carolina sí,
1: sí pero corrigió todas esas cosas en la campaña para la intendencia claro. y argumentó de manera diferente y se presentó de una manera diferente
0: uh
1: -huh. este, pero ahí tienes un caso donde se lee un discurso se encuentran los errores en la propuesta para el objetivo y se cambian o sea, Cose quedó eh, en las elecciones para la presidencia muy atrás de Daniel Martínez uh -huh. pero lo dejó Daniel Martínez tercero con la intendencia uh -huh. Uh -huh. Entonces, ahí hay un mensaje, hay una comunicación que se logra. Entonces, uno tiene que, por ejemplo, eh, identificar los objetivos, porque muchas veces el objetivo está oculto. Uh -huh. Eso pensando sobre todo en el caso más insalubre de todos, donde es imposible ganar en una discusión, que es en Twitter. La gente discute en Twitter en un ejercicio estéril, porque el algoritmo está diseñado para que las discusiones no terminen nunca. Yeah. Y entonces generalmente el objetivo, que por ejemplo, el objetivo es eh, que gane eh, el Frente Amplio o que gane eh, el Partido Nacional. Uh -huh. Pero están discutiendo respecto del viaje a Dubái de la esposa del presidente. Entonces, como el objetivo es otro, y no importa si moralmente está bien o mal, entonces la discusión agarra por cualquier y se termina calentando, y eh, se pierde, entre otras cosas, la dimensión de complejidad. En otros ámbitos, por ejemplo, en eh, un, este, un foro académico, es despegarse de que esas cosas no ocurran, a veces ocurren, pero por lo menos eh, no hay la necesidad de expresarse en 280 caracteres. Claro. Y en este en este taller, eh, Bernardo, eh, ¿se puede decir que la, la gente que concurra va va a adquirir nuevas herramientas para mejorar su capacidad de, de argumentación? ¿Se puede sí, pero así? sin ningún lugar a dudas, porque entre otras cosas, cuando vos lográs identificar cuál es la verdadera... Este, raíz de una discusión o cuál es el verdadero objetivo de la otra persona, para empezar, puedes decir rápidamente si la discusión te interesa o no e irte. Esa es la mejor manera, no, no perder tiempo discutiendo. ¿Sí? Y si identificás, por el contrario, que es una discusión en la que te va algo, supongamos, estás discutiendo con tu hijo sobre la pertinencia o no de el uso de drogas duras, uh -huh. tú no puedes irte de esa discusión y no deberías quedarte sí. sí por lo menos y claro o sea vos podés eh, estás obligado por lo menos por
0: si te convida, ¿no?
1: <risa> <risa> bueno por supuesto eso no. ya lo no tuviste que que enseñárselo en el jardín que se convida que se compra eso ya, ya no. se sabe de antes no. pero este el tema es que por ejemplo no es lo mismo tener esa discusión con tu hijo de quince años que con tu hijo de veinticinco sí el hijo de veinticinco tocado decirle bueno está pero pagatela solo yo qué sé ¿no? o sea a no. un hijo de veinticinco uno no puede imponerle cosas pero lo que no podés es si él viene a plantearte un tema que de última tiene raíces discutibles y bueno este de la discusión no te puedes ir pero si por ejemplo este vos pones en twitter o retuiteas algo poner qué sé yo de Nislegram, o de del que sea no de, de, de alguien de derecha que sea un buen un buen tuitero de, de qué sé yo Vigil, Ventura, Vigil, Vigil,
0: excelente
1: ¿Eh? tuitera Graciela O Graciela Bianchi Claro, Graciela, sí, sí, sobre Son muy todo muy buenas Twitteras este... ellas Bueno, ahí tenés el ejemplo, ¿no? Este... El, el debate, bueno, la discusión que hubo entre Valenti y eh, Borda de Arriz. sí Sí La discusión se tenía que haber terminado En el momento que quedó claro que Valenti se equivocó Era Que no había lo que discutir y en el momento, Valente, de, además, después reconoció que se equivocó. Pero no sé cómo se las arreglaron para seguir con el tema abierto. Mm. Cuando ya no tenía ningún sentido. O sea, es como... este Uno puede discutir... ¿Viste cuando los periodistas deportivos discuten quién mereció ganar el partido? Sí. Esa discusión no termina. Pero ¿quién discute quién ganó el partido? El que hizo más goles y punto. Sí, eso no tiene discusión, claro. Exacto. Entonces, o... identificar los objetivos... Identificar qué estrategia te conviene Y acá vamos a, a utilizar un texto que me, me recomendó un amigo mío Que es militar, que es maravilloso Que es un texto sobre la estrategia de guerra uh -huh. De Carl von Clausewitz Que es increíble, es la el manual más increíble que he visto Para manejar un, una confrontación ¿Sí? Y por supuesto, los este todas las cosas que permitan analizar Cuando la otra persona está argumentando mal Por ejemplo, si está utilizando una falacia domine y en vez de contrarrestar mis argumentos se dedica a insultarme a mí, eh, bueno, uno puede denunciar, eh, va, es, es este va eso es faul, no claro. se puede hacer. Sí, sí, sí. Eh, y si se hace, bueno, tá, estamos hablando de que, que hemos alcanzado un nivel de irracionalidad que no tiene sentido seguir conversando. Pero bueno, este todo ese tipo de cosas, que puede ser del tiempo libre cuando uno lo ubica en Twitter o en el fútbol, lo estamos haciendo todo el tiempo, si intentamos venderle a alguien un servicio, publicidad o un producto, también tenemos el objetivo de convencer a la otra persona. ¿Sí? Y por supuesto, no, no estoy hablando de técnicas de venta, eso es otro tema. Estoy hablando de que, bueno, de repente yo voy con una idea de que lo que yo quiero convencer a otra persona es de que mi producto sirve para X y la necesidad de otra persona es otra cosa. Y de repente necesita lo que yo tengo para darle. Pero yo estoy comunicando mal pues, simplemente porque de repente no estoy escuchando lo que me está diciendo. Claro, claro. O sí. porque hablo primero. A veces la mejor estrategia es dejar hablar al otro y armar mi respuesta a medida que sé lo que está pensando. Pero no sé si, bueno, el, el famoso chiste del gato, ¿no? Sí. Muchas veces cuando discutimos caemos en esa, en esa actitud... Este, y realmente se pierde, se pierde tiempo, se pierde energía y hay gente que se termina formando.
0: Eh, aviso que no es el chiste del gato paralítico, sino el chiste de meterte el no, gato no, en no. el culo, ¿no? Me el me es, el, que exacto, es. el señor que se
1: queda con la rueda pinchada en el medio del campo.
0: Claro, eh, a, a, escuchándote también pensaba en algo que, que bueno, que está ahora en la, en la palestra, se quiere que es la campaña por el sí o el no a la look y cómo hay algunos. este eh, algunas piezas publicitarias que, que incurren también en, en, en falacias no por por ejemplo <coughs> perdón hay una que, que dice que bueno este bajaron los delitos este porque eh, con la look la, la policía está este más respaldada no sí, y, más herramientas y eso en realidad no o sea es, es una falacia tipo de, de, de causa consecuencia no porque que una cosa pase después de la otra no, no implica que la segunda sea causa de la primera capaz que bajaron eh, de no hablar se
1: llama este post er 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 hoc ergo propter hoc la, uh -huh. la falacia esa, y por supuesto que es así Pero además hay otra falacia más Es dos en una este Como nuestro amigo Falcón, que es un crack uh -huh. Que es ese... Sí, la petición de principio Eso es lo que lo tenés que demostrar, no que tenés que Enunciarlo nada más uh -huh. Al menos tenés que demostrar por qué Esa esa ley provocó eso Pero además de, de, de que se incurren falacias se incurren razonamientos equivocados Y se miente, dice sinceramente Se está mintiendo en esta campaña o sea, se está apelando, por ejemplo, a la generación de miedo en las personas que escuchan y se está perdiendo de, de última lo, lo que está pasando, que es un acto democrático valiosísimo. Es maravilloso que la gente tenga derecho, en algún momento, de ejercer la democracia directa. Uh -huh. Pero hagámoslo bien, digo. el, el tema es importante, ¿eh? hagámoslo con el respeto que se merece. Cuando
0: decís hagámoslo bien, ¿estás pensando en eh, el rugido de la, de la pantera? No, tampoco irías por ese lado.
1: A ver, por supuesto que no, tampoco lo haría con las comunicaciones de delgado, que, que son este espantaviejismos innecesarios, tampoco lo haría ni que hablar con, con los chistes de Valenti, lo haría con la comunicación seria, que se merece un tema, al que le estás pidiendo a la población que se involucre. Nuevamente, la población tiene que decir, ¿esto que tiene que ver conmigo? Porque lo que no podés, y que está subyacente acá como un verdadero objetivo, es... Eh, tratar de imponer el tema de que no se están recurriendo algunos artículos de una ley, porque ya de entrada el plebiscito no es contra la ley, sino que esto es un juicio al gobierno. Esto no es un juicio al gobierno, esto es un plebiscito para que la ciudadanía se exprese con 135 artículos de una ley que tiene como 400.
0: Uh
1: -huh. O sea, no es contra nadie, es por un tema muy concreto. Ahora, esas otras cosas no existen y a lo mejor existen para algunas personas. El tema es tratar de ver ¿Cuándo vale la pena discutir ese tema? Porque, por ejemplo, mucha gente eh, ignora que no puede convencer a las personas que están argumentando desde la fe. O sea, vos imaginate que vas a discutir con un pastor evangélico tratando de enseñarle la dialéctica marxista del materialismo eh, in totum, ¿no? Que no existe ningún tipo de espiritualidad. Y esa discusión no va a ser nunca una discusión. Va a ser eterna y va a ser irracional. Y vas a terminar con el tipo exorcizándote. Yeah.
0: Tipo la del decanato, más o menos, que no, no, no va a terminar bueno, nunca.
1: tenés otra, la del decanato. Es, es, pero claro, pero aparte es un tema eh, donde no se argumenta desde ningún tipo de, de racionalidad, y que para peor tiene eh, argumentos de los dos lados que son atendibles. Si hay un registro histórico de que el Kurk jugó contra Peñarol, quiere decir que existió al mismo tiempo. Y si hay una carta de un presidente nacional felicitando a Peñarol como si fuera este el mismo Kurk también es un hecho histórico pero bueno es, es la discusión más inútil mientras este el fútbol uruguayo tenga como principal objetivo demostrar quién es el decano y ganar los campeonatos locales y bueno ya sabemos que qué campeonatos son los que se alejan Bien. eso es para dar de vista el objetivo y quedarse con las distracciones
0: uh -huh. Bernardo si por ahí hay gente que nos está escuchando, dice, bueno, la verdad que me gustaría tener como más capacidad crítica para entender algunos fenómenos que ocurren y tener más herramientas para poder discutir de una manera hasta si se quiere más inteligente, ¿no? No gastar pólvora en chimango. ¿Cómo tiene que hacer para participar de este taller de pensamiento complejo?
1: un La inteligencia se entrena además, y esto es una forma de hacer aeróbico para la inteligencia. claro este Mira, me pueden llamar al teléfono 093-973- 703 o pueden ubicarme en las redes sociales eh, arroba de larga er de larga ork verborg o simplemente este en facebook es con mi nombre pero en el celular yo contesto enseguida 093 973 703
0: Bien. y contanos cuándo cuando arranca y qué día sería como para ver la gente Bien. si se puede como arranca acomodar.
1: la primera semana de marzo o sea ya dentro de 15 días más o menos Sí. Y va a ser los lunes o los miércoles, son dos horarios, a las 18 horas. Y dura uh -huh. una hora y media cada clase.
0: Está bien, nos da bien a nosotros, Andy, salimos acá. Sí, o... Y aparte,
1: <risa> eh, recién todo el material, y está pensado para eh, personas que trabajan, para adultos que sean cansados de esa hora, uh -huh. no requiere estudiar fuera de las clases, no requiere, salvo las clases prácticas, que son una cada, cada cuatro, cada cinco clases, no requiere leer material extra. Uh -huh. está, está contemplada la realidad de que yo trabajo con alumnos cansados, sí. con adultos cansados. Ya
0: los agarras, eh, ya venimos con el caballo cansado de, de arranque. ¿no?
1: Y bueno, si tenés hijos o nietos y los te estoy cuidando, ni te, ni te quiero decir.
0: Bernardo, eh, muchas gracias por, por estos minutos. Y no, bueno, este, después contanos un poco este, qué que cambios hubo. Imagino que, que cada año debe ser con un curso diferente también, ¿no?
1: Sí, eh, el tema cambia todos los años. Eh, el primer módulo lo propongo yo y el resto... Voy viendo cuáles son los intereses de los alumnos y me voy adaptando a eso.
0: Perfecto. Bueno, Bernardo. Es lo que
1: tienen los talleres, ¿viste? que es este, plasticidad en los, en los
0: temas. Te mandamos un gran abrazo y como siempre, la próxima vez que tengamos, ante una discusión eh, eh, en Twitter sobre si, no sé, si Danubio Defensor es clásico, claro, sí. si Nacional es más grande que Peñarol, ya sabemos lo que tenemos que hacer.
1: Llamar a Bernardo. Y bueno. Es, es
0: como Peter Colzol. Peter sol <laughs> call Bernardo. Abrazo.
1: Un abrazo. Chao, chao.